0: Hallo und herzlich willkommen bei der Zwitscher-Runde. Mein Name ist Conny Marx und ich treffe mich mit Winzerinnen und anderen tollen Frauen auf ein Glas Wein. Wir sprechen über Wein, Feminismus und alles, was uns sonst noch bewegt. Wein ist meine Leidenschaft und auch Frauen zusammenzubringen und zu unterstützen. Das habe ich in meinem Weinclub HerWow Club zusammengebracht und daraus entsteht gerade eine Community aus Frauen in München, die sich gerne bei einem Glas Wein treffen, austauschen und neue Dinge kennenlernen. So einfach kann Feminismus sein und vor allem darf es auch richtig Spaß machen. Mit meinem heutigen Interviewgast teile ich diese Leidenschaften. Martina ist Winzerin mit voller Leidenschaft und hat sich mit ihrer Weinlinie Sisters in Wine Club auch dem Feminismus gewidmet. Lerne sie und ihre Philosophie als Winzerin im Interview kennen. Schenkt dir ein Glas Wein ein und viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Martina, ich freue mich sehr, dass du heute in meinem Podcast mit dabei bist, der Zwitscherrunde auf ein Gläschen Wein. Ich habe mir auch von dir ein Gläschen eingeschenkt, auch wenn du leider nicht mit mir mittrinken kannst, trinke ich ein Gläschen von deiner ähm, Wilden Hilde. Wir werden nachher auch noch darüber sprechen, was es sich mit der Hilde auf sich hat. Ähm, und möchte natürlich, dass die Zuhörer dich besser kennenlernen, dich als Winzerin und als Frau besser kennenlernen und möchte mit dir ein bisschen über deine Arbeit auf dem Weingut und auch dich als Person und was dich so antreibt, ähm, sprechen. Ähm, dein Weingut, das Weingut Bernhard, führst du mit deinem Vater zusammen. Und ähm, als du da mit eingestiegen bist, hast du sicherlich auch einiges geändert, deine eigenen Ideen eingebracht. Und da möchte ich einfach von dir ein bisschen was hören, was du mit dem Weingut so gemacht hast, was deine Ideen waren. Und ob es auch vielleicht gar nicht so einfach
1: war, deinen Vater
0: von allem zu überzeugen. <lacht>
1: Erstmal hallo, liebe Conny. Danke, dass ich heute mit dabei sein darf und ähm, lass dir die Hilde auf jeden Fall schmecken. Ähm, ja, also es war bestimmt nicht alles einfach. Ich bin jetzt heute 26 Jahre und wollte eigentlich schon immer Winzerin werden, seitdem ich denken kann. Und es wurde dann auch so in der Pubertät, so mit 13, 14, ganz konkret, wo ich dann auch zu meinen Eltern gesagt habe, okay, ich mache wirklich nur den Realschulabschluss ganz sicher und möchte auch ganz sicher in die Winzerinnen-Ausbildung starten. Und ich weiß noch genau, als ich dann mit 14 das erste Mal nach Hause kam in unseren äh, Weingutshof, meine Eltern standen da und haben äh, ja, sich über die Arbeit unterhalten. Und ich war total aufgeregt, weil ich schon die ersten Ideen hatte und die halt erzählen wollte und damit gerechnet habe, dass die beiden erstmal sagen, naja, mach erstmal deine Ausbildung und dann schauen wir mal weiter. Und ich habe denen das dann erzählt, was ich machen möchte und warum ich das machen möchte. Und die waren total entspannt. Also auch vor allem mein Papa so als ja, Winzer, als ähm, ja, alleiniger Entscheidungsträger eigentlich, was die Produktion angeht, hat dann ganz locker gesagt, okay, Martina, hinterm Haus, da ist doch der St. Kathrin, äh, unser silvane Weinberg nimm dir den und probier da alles aus. Wenn du scheiterst, Learning by Doing, wenn es klappt, super cool, dann schauen wir, wie wir es im ganzen Wein gut integrieren können. Und das war total spannend, weil natürlich sind viele Sachen schiefgelaufen. Also bei ähm, 30 Grad draußen ein Riesling oder ein Silvaner Weinberg zu entlauben. Ähm, Macht nicht ganz so viel Sinn, weil das ist dann wie, wie die weiße Haut, sage ich mal, die das erstmal an die Sonne kommt. Es gibt halt direkt Sonnenbrand. Aber viele Sachen, wo mein Papa auch sehr skeptisch war, haben richtig gut funktioniert. Und dann hatte ich natürlich auch gute Argumente zu sagen: Okay, Papa, du siehst hier, in dem Weinberg hat es funktioniert. Was spricht denn jetzt dagegen, es im Ganzen mal gut zu machen? Und auf der anderen Seite war nicht nur diese Argumentation, dass du es gesehen hast, dass es was bringt, eine gute Möglichkeit. Sondern natürlich haben meine Eltern auch gedacht, naja, sie ist jetzt 14, sie will es jetzt, aber vielleicht sind es auch eher Flausen im Kopf oder ja, vielleicht will sie sich ja auch eher nur damit brüsten, boah, wie cool, dass ich mein Gut daheim habe und es sind vielleicht nur heiße Flausen im Kopf und ich konnte ihnen dann damit zeigen, nee, ich meine es wirklich ernst, ich will das machen weil ähm, in der Erziehung war auch ganz klar, und das ging auch in Weinberg so weiter, du kannst nicht irgendwie Flausen im Kopf haben und erwarten, dass wir das arbeiten, mhm. sondern wenn du das gemacht haben willst, geh raus und mach's. Und das habe ich auch gemacht und hatte da auch wirklich gar keine, ähm, ja, gar keine Zimperlichkeit, auch mal samstags, nachmittags oder sonntags rauszugehen und das halt neben der Schule zu machen. Und da wussten meine Eltern auch, okay, die meint es wirklich ernst. Und da können wir auch Verantwortung einfach anvertrauen, weil sie nimmt sie halt auch an. Und ja, so, so hat sich das dann eigentlich entwickelt.
0: Ja, sehr cool. Ja, auch voll. Also super cool, dass dein Vater oder deine Eltern äh, war, dir das äh, direkt von Anfang an so unterstützt haben und gesagt haben, ja, mach mal und ähm, dich da quasi damit ermutigt haben, auch zu sagen, okay, dann probier einfach mal aus und mach das und dass du ja mit 14 auch schon wusstest, was du machen möchtest. Also sehr, 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 sehr cool. <lacht> Wie läuft denn die Zusammenarbeit? Ähm, Mittlerweile. Habt ihr euch da irgendwie aufgeteilt? Oder wie, wie macht ihr das dann zusammen auf meinen Gut?
1: Also natürlich ist es unsere Wunschvorstellung, dass jeder alles macht und ähm, im Großen und Ganzen ist es auch so, du kannst es halt in einem Familienweingut nie so 100 Prozent absplitten, aber wir haben auf der anderen Seite auch 27 Hektar, das ist so ja, ungefähr 36 Fußballfelder groß und wir bewirtschaften das zertifiziert ökologisch und biodynamisch, was halt nochmal mehr ähm, Arbeit draußen im Weinberg und auch mehr Handarbeit bedeutet. Und dadurch war es halt irgendwann notwendig, auch die Kompetenzen aufzuteilen und zu sagen, okay, jeder Bereich hat jetzt einen Chef. Das heißt nicht, dass der andere da nicht arbeitet oder nicht arbeiten darf oder dass Entscheidungen auch nicht diskutiert werden. Aber wenn wir uns nicht einig werden, muss halt einer die Entscheidung treffen. Und das ist draußen im Weinberg mein Papa. Und im Marketinglager und im Weinkeller vor allem, mhm. ähm, finde ich das dann, die die letzte Entscheidung treffen darf.
0: Ah, okay. Ähm, ist es dann quasi auch so, dass, dass du sagst, das ist so deine Leidenschaft, deinem Keller und auch Marketing und diese ganzen Themen, ähm, dass du auch quasi dein, dein, deiner Leidenschaft gefolgt bist und das als deine Kernaufgaben hast?
1: Das ist super schwer zu beantworten. Also ich könnte mich von, von keiner Arbeit lösen, aber tatsächlich ist der Keller vor allem immer schon mein Herzstück gewesen und das, was mir wirklich immer am aller, allermeisten Spaß gemacht hat. Marketing lieb ich halt, weil du einfach mit den Menschen in Kontakt trittst. Natürlich, wenn du jetzt irgendwie vier Stunden auch mal als Winzerin am Computer gesessen hast, denkst du so, naja, das war jetzt nicht unbedingt das, was ich mir vorgestellt ja. habe. Gehört aber dazu, wie in jedem anderen Beruf auch, ähm, und ja, den Weinberg würde ich mir auch nie und nimmer komplett nehmen lassen. Aber du hast schon recht, so der Kontakt zu Menschen und der Keller, das ist ja einfach so zu 110 Prozent das, was ich will. Und der Weinberg dann vielleicht zu 105 Prozent. <lacht> ja, also ich
0: muss sagen, so wie ich dich kennengelernt habe, der Kontakt mit den Menschen äh, kann ich so definitiv bestimmen. Das liegt dir auch total gut und machst du auch richtig, richtig gut. Ähm, würdest du auch sagen, dass Marketing vielleicht sogar auch einfach noch mehr zugenommen
1: hat und immer mehr zunimmt für ähm, Winzer? Ja, auf jeden Fall. Also, das musste ich auch erst mal lernen, weil ich dachte, naja, was wir hier machen, das ist ja ultra cool und ganz einzigartig. Und es ist ja auch was Gutes für die Umwelt. Also, auf den Rebflächen, die wir bewirtschaften, da können wir ja ganz aktiv auch Umweltschutz betreiben und einen Rückzugsort für viele Insekten auch schaffen oder Kleinstlebewesen schaffen. Und dachte, naja, die Leute, die finden das schon cool und die kommen dann schon aufs gut Und das war sehr naiv und das habe ich Gott sei Dank relativ früh dann auch gemerkt, dass das so nicht klappt. Und musste dann aber auch erstmal so ein bisschen meinen Weg ins Marketing finden, weil ich ja auch in Anführungszeichen nur Winzerin gelernt habe, also eine klassische Berufsausbildung gemacht habe. Natürlich gab es da auch ein Schulfach Marketing, aber das war jetzt vielleicht ein Bruchteil von dem, was du machen musst. Und ja, dann auch einen Weg zu finden, der einem Spaß macht. Also die ersten Jahre habe ich dann Marketing gemacht, dass ich super viel unterwegs war, wirklich bis ich ähm, kaum noch Energie hatte und auch wirklich kaum noch im Weiberg stand. Deswegen kann ich jetzt heute sagen, dass es mir so wichtig ist, auch die Zeit, den Ausgleich draußen ja, in der Natur zu finden. Und habe dann aber auch gemerkt, okay, das ist jetzt ein Weg, den hältst du keine zehn Jahre durch. Und das ist auch nicht das, was ich will und das ist ja auch ganz wichtig, das als selbstständige Person nie aus den Augen zu verlieren, ob du dich noch auf dem Weg befindest, der zu deinem Traumjob halt irgendwann führt. Jeden Tag wird es nie perfekt laufen, aber zumindest zum Großteil. Und ja, jetzt die letzten Jahre haben wir das aber, glaube ich, ganz gut unter Kontrolle sozusagen gekriegt, wie wir unser Marketing gestalten, wie wir auch unsere Wunschkunden finden, die das halt auch gut finden, was wir machen, weil das ist ja auch ganz wichtig, dass du nicht schon im Gießkannenprinzip einfach möglichst viele Leute erreichst, sondern guckst, wie du deine Energie halt ganz gezielt auf die Menschen verteilen kannst, die ja da auch Interesse und auch eine Wertschätzung dem gegenüber finden. Absolut,
0: absolut. Und ich glaube auch, man, man braucht immer so eine Phase, wo man sich irgendwie ausprobiert und merkt, was passt zu einem, was passt zu euch als Weingut und wie wollt ihr das Ganze machen? Und das, ja, das glaube ich auch. Es gibt so viele Möglichkeiten im Marketing, aber das zu finden, was dann passt, ist halt das, was dann auch wichtig ist. Ja. Du hast vorhin schon auch ganz viel darüber gesprochen, dass ihr ähm, ökologisch und nachhaltig arbeitet und dass euch das ganz wichtig ist und das ist, glaube ich, auch einer der Punkte, die du ja auch wirklich ähm, mit eingebracht hast an Ideen und ähm, ja, ihr arbeitet auch biodynamisch und im Einklang wirklich mit der Natur und alles. Ähm, ich glaube, dass es vielen Leuten gar nicht äh, so klar ist, was das Ganze bedeutet und vor allem auch, Gar nicht so der Unterschied zu der höher, herkömmlichen ähm, Anbauweise, weil wahrscheinlich jeder so denkt, hä, wieso Wein? Das ist doch ein Naturprodukt. <lacht> <lacht> Aber da gibt es ja riesige Unterschiede. Ja. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal ein bisschen
1: erzählen, was ihr da so macht und was äh, dir persönlich da auch wichtig ist dabei. Ja, total gerne. Also Wein ist ein Naturprodukt, das stimmt. Wir können äh, den Schatz den uns die Natur bietet, einfach einfangen und die Trauben ernten und Wein daraus produzieren. Allerdings ähm, machen wir nur als Weinbau einen sehr kleinen Prozentsatz der deutschen Landwirtschaft aus. Aber ein Unglaublich hohen Anteil an den ausgebrachten Pestiziden und Herbiziden. Also, das passt dann noch nicht zusammen. Das kommt aber vor allem von den Industrieweinen, die man dann für ein paar Euro ähm, in den Discountern kaufen kann. Also ob da noch viel Natur drin steckt, mhm. ähm, weiß ich nicht. Da möchte ich jetzt nicht mit erhobenem Zeigefinger da stehen, aber ich glaube, das kann sich dann jeder auch ein bisschen erklären. Ähm, bei uns ist es so, dass wir wirklich auch den letzten Schritt gegangen sind zum zertifiziert-ökologischen Weinbau. Das heißt, ähm, wir dürfen nur. Pflanzenschutzmittel ausbringen, die auch in der Natur schon vorkommen. Also viele denken ja, als Öko spritzt man gar nicht mehr. Das wäre Wunschvorstellung, wenn das klappen würde. Die Realität sieht aber anders aus. Wir haben einfach super Pilze draußen im Weinberg, wie Peronospora und Oidium. Die würden uns die Weintrauben einfach zerstören. Wir hätten keine Ernte und kein Wein, das würde ein bisschen am Ziel vorbeischießen. Deshalb ähm, bekämpfen wir sozusagen diese Pilze mit ganz natürlichen Mitteln, wie zum Beispiel Schwefel und Backpulver. Und das wirkt dann auch ganz einfach auf dem ein Blatt wie in Brennglas und verbrennt sozusagen die Pilzsporen. Und das hat mich damals auch so vom ökologischen Weinbau überzeugt. Also der ökologische Weinbau ist nicht perfekt, das ist ganz klar. Aber ich kann alle Konsequenzen abschätzen. Und ich weiß genau, wie jedes Mittel funktioniert, da es sich um solche ursprünglichen und einfachen Mittel handelt. Ähm, als wir noch konventionell waren, ich meine, meine Eltern hatten schon immer einen grünen Daumen gehabt und haben darauf geachtet. Das heißt auch nicht, dass... Ähm, konventionelle Weingüter totale Umweltsäure sind, um Gottes Willen, das heißt überhaupt nicht. Aber ich habe mich damals gefragt, was in diesem Pflanzenschutzmittelkanister drinne ist und habe den Beipackzettel angeguckt und gedacht, so, okay, jetzt müsste ich ein Chemiestudium anschließen, um das zu verstehen. Heißt jetzt nicht, dass das gut oder schlecht ist, aber ich habe hab mich persönlich dafür entschlossen, dass ich alles, was ich mache, verstehen möchte, damit ich die Konsequenzen positiv wie negativ abschätzen kann. Ein weiterer Punkt ist, dass wir natürlich kein Herbizid, kein Glyphosat ausbringen dürfen, ist auch gar nicht so notwendig, weil wir wollen auch die Weinberge schön begrünt haben. Direkt unter den Trauben, da darf natürlich nichts wachsen, weil wenn jetzt die Beikräuter hoch und die Trauben wachsen und es regnet, können die Trauben nicht abtrocknen, dann faulen die, wir haben wieder keinen guten Wein. Wir graben dann aber sozusagen einfach mit einer kleinen Maschine den Boden um dass die Wurzeln des Umkrautes oder des Beikrautes keinen Bodenschluss mehr haben und einfach vertrocknen, weil die Wurzeln kein Wasser mehr saugen können. Also auch super einfach. Und ja, noch ein wichtiger Punkt ist, dass wir eine ähm, vielartige Begrünung draußen haben, um halt, wie gesagt, einen Rückzugsort für Insekten und Kleinstlebewesen zu schaffen. Und das ist jetzt alles total schön und gut, was ich euch erzähle. Es könnte draußen bei uns im Warmerk ja trotzdem aussehen wie, ja, wie tot, wie eine Gruft. Und deshalb kommt zweimal im Jahr ein Kontrolleur für eine unabhängigen Kontrollstelle zu uns in Zweingut. Der hat einen Lageplan, wo alle unsere Weinberge sind. Der hat einen Lageplan, wie unser, unsere Gebäude aufgebaut sind und kommt einmal angemeldet und kontrolliert den Wareneingang, Warenausgang und einmal unangemeldet, damit du vorher nicht aufräumen kannst und fährt auch wirklich raus in die Weinberge holt sich ein paar Blätter, fährt die ins Labor, guckt, dass da auch nichts Verbotenes ausgebracht wurde, sodass ihr als Verbraucher einfach sicher sein könnt, dass da auch wirklich Bio drin ist, weil halt das Zertifikat mit dabei ist, wenn jemand von außen drauf guckt. Und biodynamisch ist jetzt nochmal so der allerletzte Schritt. Das heißt einfach, dass wir ganzheitlich arbeiten, auch mit Präparaten arbeiten. Das heißt, wir bringen zum Beispiel auch Tee aus als Pflanzenschutzmittel, zum Beispiel wenn es jetzt trocken ist und total heiß ist, dann hat die Rebe eine totale Stresssituation. Mhm. Dann bringen wir einfach Kamillentee aus, damit sich die Weinrebe wieder beruhigt. Super. <lacht> <lacht> Der Tee hilft uns ja auch
0: zu beruhigen. <lacht> also... Das ist das hast du super gut erklärt und ich glaube, jetzt verstehen vielleicht auch ein paar mehr nochmal, was da wirklich auch dahinter steckt und dass es nicht nur um, um Labels geht und Zertifikate, sondern auch wirklich Gedanken, die dahinter stecken und dieses, ja, die Natur wieder ja, Natur sein äh, zu lassen. Ähm, ja, genau. Ist es, ja, auch genießt man dann das Schlückchen Wein auch mit noch einem besseren äh, Gewissen, weil ich finde, ja eh, wenn man irgendwie einkaufen geht, egal, Lebensmittel in jeglicher Form, ist es super, super schwer irgendwie zu verstehen, was ist gut und was ist schlecht, ähm, aber deswegen ähm, euren Wein kann man <lacht> in guten Gewissens genießen und er schmeckt dann halt auch noch sehr gut, deswegen <lacht> passt das natürlich noch besser. Ähm, das eine ist äh, die Natur, die Nachhaltigkeit, das Ökologische, das dir am Herzen liegt, aber dir liegt ja noch ein anderes Thema auch am Herzen und das sind die Frauen. Du hast mit äh, deiner eigenen Weinlinie Sisters in Wine gestartet, deiner kleinen feministischen Weinlinie, ähm, und äh, beim letzten Event durften ja auch äh, wir den verkosten und war auch super und auch die ganzen Geschichten dahinter. Deswegen finde ich es total schön, wenn wir das auch noch ein bisschen beleuchten. Ähm, vielleicht kannst du einmal kurz sagen, wie du da überhaupt drauf gekommen bist, was so
1: deine Idee dahinter ist ähm, und was dich da antreibt. Total gerne. Also... Ich habe mich eigentlich schon immer, seitdem ich denken kann, auch als Feministin bezeichnet, ähm, weil warum auch nicht jede Frau sollte eigentlich eine Feministin sein? Das heißt ja eigentlich nur, dass man für sich selbst einsteht und es nicht akzeptiert, Nachteile nur aufgrund unseres Geschlechts zu akzeptieren. Und ich habe aber ähm, gemerkt, dass viele meiner Freundinnen so gesagt haben, oh nee, Feministin, das bin ich nicht, ich gehe da nicht auf die Straße demonstrieren. Ähm, wo ich dachte, ja, es ist ein großes Thema und ja, es ist zur Zeit, zu Zeit auch, also von Zeit zu Zeit auch wichtig, auf die Straße zu gehen, zu demonstrieren, vielleicht vor 20, 30 Jahren noch viel notwendiger als heute. Aber das ist ja nicht der Kern, worum es geht. Es geht ja darum, sich gegenseitig auch zu unterstützen und ähm, ja einfach ein unabhängiges Leben zu führen. Und es gibt so viele tolle Organisationen, die bei dem Thema unglaublich in die Tiefe gehen und auch auf politischer Ebene extrem viel erreichen. Aber ich dachte mir, es wäre doch schön, auch was zu haben, um genau diese Frauen, die sich vielleicht nicht als Feministinnen bezeichnen und die noch nicht den Zugang zu dem Thema haben, auch einzufangen und vielleicht erstmal ja für das Thema zu begeistern. Und wenn die dann Lust haben, sich weiter zu informieren, die dann an die großen Organisationen zu schicken und wenn sie sagen, nö, das reicht mir, dann einfach vielleicht so ein kleines ja, so einen kleinen Gedankenanstoß zu schaffen und wenn man sich abends einfach mit einem Glas Wein zusammensetzt mit vielen verschiedenen Frauen und über seine Probleme, die daraus resultierenden Lösungen, seine Erfahrungen austauscht, dann inspiriert man sich gegenseitig und äh, man kann gegenseitig einfach ein viel unabhängigeres und glücklicheres Leben führen, weil man vielleicht gerade selber in einer blöden Situation ist und dadurch aber eine Lösung findet und wir sind in Deutschland auch schon so unglaublich weit gekommen, was Feminismus angeht und wir sind trotzdem noch nicht 100 gleichberechtigt. Aber dieser kleine Rest, der fehlt, da bin ich felsenfest der Überzeugung. Das können wir erreichen, wenn wir zusammenstehen, wenn wir uns gegenseitig unterstützen und einfach gemeinsam an einem Strang ziehen. Und ja, genau dafür habe ich den Sisters Wine Club ähm, gegründet, damit man sich halt zusammensetzt und ähm, darüber redet. Und ja, wer weiß, welche Frau dann durch diesen Gedankengang quasi angespornt wird und da richtig vorbricht und einfach auch ihr Herzensthema gefunden hat. Absolut, ich kann dir da <lacht> absolut zustimmen. Ähm, ich
0: finde den Ansatz total schön. Und es ist, ist ja ehrlich auch genau mein Ansatz, den ich mit meinem Meinung habe, diesen einfach ent, einen leichten Zugang zu anderen Frauen aus den verschiedenen Bereichen sich auszutauschen und dadurch schon was bewegen. Ich glaube auch dieses die Feminismus, wenn man dann irgendwie, keine Ahnung, so eine Alice Schwarzer und was weiß ich was denkt, da identifiziert sich nicht jede damit. Aber jede Frau sollte irgendwie für sich selber das den Ansporn haben, das zu erreichen, was sie möchte ja, in jeglichen Bereichen mhm. und das kann in jedem Bereich sein ja und ähm, das finde ich einen total ähm, schönen Ansatz ähm, und deswegen äh, glaube ich auch immer noch, dass es wirklich nicht ein Zufall war, dass wir zu gefunden haben. <lacht> ähm. Deine Weine haben ja auch unterschiedliche Namen. Ich habe gerade eben vorhin ja schon von der Hilde gesprochen, die ich gerade im Glas habe. Ähm, es gibt noch die Frieda, die Anna oder ganz neu die Ruth. Ähm, vielleicht kannst du auch kurz mal erzählen, wie du auf diese Namen gekommen bist. Vielleicht ähm, kannst du von einem auch ein äh, bisschen näher erzählen. Ich glaube, alle <lacht> das sprengt heute den Rahmen aber so ein bisschen. Ähm, weil du hast dir ja bei jedem Namen wirklich auch Gedanken gemacht, was dahinter steckt und was man mit dem Wein dann ja auch Verbindet ähm, beim Trinken, beim Drüber nachdenken, vielleicht auch bei den Gesprächen, die man führt, während man ähm, den Wein trinkt? Ja,
1: die Idee dahinter war eigentlich, dass ähm, das totales Glück ist, dass zwei Frauen ähm, wie du und ich uns heute als Feministinnen bezeichnen dürfen und du und Frauen meinen Club in München gründen kannst, ich meine feministische Weinlinie habe ähm, und das Schlimmste, was uns beiden passieren kann, ist, dass jemand sagt: Boah, finde ich total doof, finde ich richtig blöd. Das ist ja keine Selbstverständlichkeit. Vor 100, 150 Jahren wären wir dafür wahrscheinlich noch ins Gefängnis gekommen. Und dass sich das geändert hat, das ist ja auch nicht einfach so passiert, sondern dass waren ganz tolle, große Frauen, die da wirklich unter Einsatz ihres Lebens teilweise ähm, für uns gekämpft haben, für unsere Rechte gekämpft haben. Und so ein bisschen als Dankeschön, aber auch so ein klitzekleines bisschen als Mahnmal. Mädels, wir dürfen jetzt nicht aufhören. Wir, wir haben eigentlich die Pflicht, unseren Großeltern oder unseren Großmüttern den Gefallen zu tun, weiter, weiter zu kämpfen. Mhm. Ich meine, es ist jetzt heute kein Kampf mehr, aber im Prinzip weiterzumachen, ähm, haben wir die Namen von großen Feministinnen gewählt. Und eine ist ähm, ja, Bruce, Bruce Bader Ginsberg die große Richterin aus den USA. Ähm, ich habe den Namen gewählt, weil ich mal einen Satz von ihr gehört hatte, den ich toll fand, der mich im ökologischen und biodynamischen Bereich total angespornt hat. Ähm, kämpfe für die Sachen, die dir wichtig sind, aber kämpfe so, dass andere dir folgen können. Und das war irgendwie so ein Satz, den hatte ich schon immer im Kopf. Und als jetzt den äh, sechsten Sisters Wein rausgebracht habe, habe ich gedacht, jetzt muss diese Frau auch mit auf das Etikett und ich habe mich mehr mit ihr befasst. Und wirklich eine ganz großartige Frau, die auch nicht unbedingt auf Konfrontation aus war oder nicht diese krasse Rebellen war, sondern die ähm, eher eine Taktikerin war und die eher auf Konversation gesetzt hat. Und ich finde, das ist eine extrem moderne Herangehensweise und vielleicht auch die Herangehensweise, mit der man jetzt heute auch super weit einfach kommen kann. Absolut.
0: Die ist definitiv in vielen Bereichen, finde ich, ein Vorbild. Ja, also... Finde ich auch sehr schön und die anderen, ich, ich kenne äh, die Geschichten zu ein paar und äh, finde ich auch sehr schön, wen es interessiert, äh, der kann gerne mal auf dich zukommen oder vielleicht auch immer die eine oder andere Flasche bei euch im Shop bestellen ähm, und sich da ein bisschen näher mit auseinandersetzen, ähm, aber finde ich eine total ähm, schöne Geschichte. Ähm, Du hattest äh, mir ja auch mal gesagt, und es kam jetzt, glaube ich, eh schon auch so durch, dieses Feminismus kann ganz leicht sein, einfach ein Glas Wein unter Frauen, äh, man hat ein Gespräch und das, das, das ist schon Feminismus. Ja? Ähm, jetzt bist du als Winzerin quasi in der Landwirtschaft als Frau unterwegs. Wie leicht oder wie schwer ist das? Ähm, jetzt komme ich aus der Großstadt. <lacht> Und habe mit Landwirtschaft jetzt nicht so viel zu tun. Aber ich glaube, dass da, dass das nochmal ein Bereich ist, der nochmal ganz ganz anders ist als die Bereiche, die ich zum Beispiel kenne, wo Frauen in der Wirtschaft zum Beispiel immer noch sehr, sehr stark Nachteile haben und da auch für ihre Rechte kämpfen. Aber die Landwirtschaft ist sicherlich auch ein Gebiet, wo Frauen ja noch viel, viel mehr
1: machen können oder sich wahrscheinlich auch sehr, sehr stark selbst noch behaupten müssen. Das stimmt auf jeden Fall, weil es ja auch ein sehr klassisch strukturierte ähm Branche ist. Ähm, ich hatte zwei Vorteile. Der eine Vorteil ist, dass ich ja selbstständig bin ähm, und dadurch ja auch ein bisschen meines eigenen Glückes schmiedes mhm. bin. Ähm, es liegt an mir, mich durchzusetzen oder eben nicht. Und ich bin auch ein Typ, an dem so ähm, Kritik, weil ich eine Frau bin, ganz schnell abprallt und ich dann eher denke, naja, ich zeige dir einfach durch meine Leistung, dass du falsch liegst. Aber natürlich ist es so, dass ich vielleicht vor keiner verschlossenen Tür stand, aber viele Türen mit mehr Kraft aufdrücken musste, mhm. als es vielleicht ähm, männliche Kollegen machen mussten. Zeitgleich muss ich aber auch ehrlicherweise dazu sagen, dass ich einer Winzer-Generation angehöre, wo das noch total gehypt wird oder wurde. Also jetzt flacht es, ich sag mal, zum Glück wieder ab, weil ich es schöner finde, wenn die Persönlichkeit, wenn die Werte auch im Vordergrund stehen und nicht nur das Geschlecht. Mhm. Aber wo das wirklich total gefeiert wurde, wenn Frauen gesagt haben, ich mache das, ich werde Winzerin. Und das war schon ähm, ein kleiner Vorteil im Marketing wieder, zu sagen, hier, ich bin eine Frau, ich mache das. Aber auf der anderen Seite willst du dich ja auch darüber nicht definieren. Also ich wurde total oft gefragt, ähm, zum Beispiel klassische Situation, Martina, erzähl doch mal, warum schmecken deine Weine anders als die von deinem Papa? Und ich war total stolz und wollte loslegen, dass wir jetzt ökologisch arbeiten und biodynamisch und diese Einzigartigkeit von Wolfsheim in die Flasche packen wollen. Und dann kam aber der Nachsatz, weil du bist ja eine Frau und dein Papa ist ein Mann. Und da habe ich mir immer gedacht, Leute, wisst ihr, es kommt auf den Menschen drauf an, es kommt auf die eigenen Ziele drauf an, auf die Kreativität. Und ich würde kein Wein anders machen, wenn ich Martin heißen würde und ein Mann wäre. Und das ist schon manchmal schwierig, dass die Leute anfangen, out of the box zu denken und wirklich das Geschlecht mal außen vor lassen. Aber ja, wenn ich mich jetzt so zurückerinnere, glaube ich nicht, dass ich irgendwo wirklich Krasse Nachteile hatte, aber ich glaube, das war auch den zwei Vorteilen, dass ich selbstständig bin und dass ich einfach mich da nicht unterkriegen lassen habe, ähm, ja zu schulden geschuldet, <lacht> geschuldet, um den Satz richtig abzuschließen. Sorry. da habe ich ein bisschen verplappert. Ähm, ja, ich glaube, das liegt daran, aber es ist schon so, dass du dir halt auch gerade in der Berufsschule manchmal von den 16-jährigen, halbstarken. Äh, Jungs, weißt du, die dann auch so aufgezogen wurden mit den Witzen, ha, guck mal, ich habe zwei Schläuche, aber der dritte ist länger, ja. Also schon auch relativ derbe, dass du da schon eine dickes Fell haben musst, weil in Ordnung ist das nicht. Aber ähm, ja, man muss da halt auch die Gratwanderung finden. Wann macht es Sinn, die aufzuklären und zu diskutieren? Und wann macht es Sinn, sich zu denken, naja, Neandertaler sterben zum Glück auch irgendwann aus. Weißt du, was ich meine? Absolut, absolut. Ich habe auch... Ähm
0: dass, dass es super wichtig ist, dass du sagst, dass man das nicht so an sich rankommen lässt und auf sich schaut. Und ich glaube, manchmal gibt es Vorteile und Nachteile, was das Ganze angeht. Aber ja, ich hoffe auch, dass wir irgendwann an den Punkt kommen, wo es, wo es total egal sein wird, ob Mann oder Frau und alle einfach für das geschätzt werden, was sie tun und wie sie es tun und warum sie es tun. Ähm, es ist noch ein weiter Weg, glaube ich, aber <lacht> wir kämpfen dafür <lacht> weiterhin. Ähm, zum Abschluss würde ich dir aber auch noch gerne wissen, was meinst du denn, was können wir Frauen denn noch machen, um uns mehr zu unterstützen oder was ist, was ist denn da noch, was, was können wir tun, damit, damit wir uns gegenseitig unterstützen, weil ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass wir Frauen zusammenhalten, dass da keine Missgunst oder irgendwas zwischen uns steht. Klar, es gibt so viele Frauen, dass man nicht jede mag, ist auch wieder normal, aber ähm, trotzdem glaube ich, dass es ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, dass wir Frauen da zusammenhalten und uns gegenseitig einfach Hilfestellungen geben. Was meinst du denn, was, was kann man denn noch tun, um
1: Frauen oder auch um dich noch weiter zu unterstützen? Also das finde ich eine super spannende, aber auch super große Frage, weil boah, ich glaube, da bin ich auch noch voll auf meinem Weg, um das zu finden. Ähm, ich finde, es gibt immer wieder so, Momente, wo man merkt, ach krass, das ist total einfach zu beachten, dieser Tipp, aber hilft anderen Frauen wirklich weiter. Zum Beispiel habe ich mal gelesen, dass immer noch ähm, die meisten Autoren von Bestsellern Männer sind. Und da ist mir aufgefallen, naja, meine meisten Bücher sind auch von Paulo Kölnhö, ein toller ähm, Buchautor, aber halt auch ein Mann. Das heißt nicht, dass ich jetzt aufhöre, seine Bücher zu kaufen, aber ähm, wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe, dann überlege ich mir schon, okay, gibt es zu dem Thema vielleicht auch ein Buch von einfach der Autorin, von der Frau oder ja, auch bei Klamotten, dass man da vielleicht auch mal schaut, okay, wer ist denn die Gründerin, wer steht denn dahinter? Und natürlich kann man nicht bei jeder Kaufentscheidung sich das erstmal hinterfragen, aber vielleicht so ein bisschen darauf zu achten, und was ich total gerne mache, ist, wenn ich eine Marke von der Frau gefunden habe, natürlich mache ich das auch bei einer Marke von einem Mann, aber ich achte darauf, das besonders bei Frauenmarken zu machen, die ich absolut toll finde und wo ich auch weiß, das könnte was für meine Freundinnen sein, dass ich dann einfach ganz viel auch drüber spreche oder wenn ich merke, boah, das könnte ein cooler Kontakt für die Frau sein, da auch darauf hinzuweisen, vielleicht auch nicht immer mit, mit dem Hintergedanken, was kann ich dafür für einen Vorteil haben, sondern einfach wirklich viel drüber zu sprechen, wenn man was Cooles gefunden hat, und ich glaube, dann hilft man denjenigen auch, weil nicht jeder, mit dem ich über jetzt zum Beispiel den Hör-Wow-Club spreche, wird sich bei dir anmelden, aber vielleicht ist halt dann eine Sommelier dabei, die das total cool findet und dich weiterbringt. Und ich glaube, das ist unglaublich wichtig. Da auch versuchen andere Frauen immer wieder miteinander zu vernetzen. Ja,
0: besser hätte ich das nicht sagen können. Ich glaube auch, es gibt so viele Dinge, die man tun kann und ich glaube aber, man darf da auch nicht zu viel Druck sich selber machen, oh Gott, was kann ich machen, um jetzt die ganze Welt auf einmal zu verändern, sondern mm. wirklich im Kleinen zu schauen, was ist in meinem Rahmen, was kann ich bewirken, was kann ich tun, worauf kann ich achten. Ja? Und ich finde das auch einen ganz wichtigen Punkt, das mal zu gucken, okay, wer steckt denn dahinter. Ja, Und da auch vielleicht mal nicht in die großen Läden reinzugehen, kleinere Sachen mal anzugucken und einfach... Ja, so ein bisschen mit offenen Augen und dann, wie du sagst, auch darüber erzählen, das hilft immer. Ja? Weil jede kleine Bühne, die gegeben wird, ähm, hilft, um da mehr Aufmerksamkeit zu schaffen. Das heißt, äh, kann ich dir nur zu 100 Prozent zustimmen. <lacht> Liebe Martina, wir sind schon am Ende von unserem Interview angekommen. Ähm, ich danke dir ganz sehr dafür. Es hat total viel Spaß gemacht und ähm, hat auch total viele interessante Punkte wieder. Ähm, auch wenn ich schon äh, ja, einiges von dir kenne, waren viele neue Dinge auch dabei. Ich möchte mich ganz herzlich da bei dir bedanken. Ich werde natürlich deine Kontaktdaten alles verlinken und kann wirklich allen Zuhörern und Zuhörerinnen nur wärmstens empfehlen, mal bei dir äh, vorbeizuschauen, deine Weine zu probieren und ja einfach auch bei Instagram dir zu folgen, denn du teilst da auch ganz viel, was die Arbeit am Weinberg angeht und ähm, einfach, ja, wenn man mehr über Wein und ähm, alles erfahren möchte, dann lohnt es sich auf jeden Fall dir zu folgen. Deswegen sage ich, ich danke dir und ja, ich hoffe, wir hören und sehen uns auch ganz bald wieder.
1: Das hoffe ich auch, da freue ich mich schon drauf.